0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech avec Frédéric Gomez, analyste chez Farmium Securities. On passera en revue les dossiers chauds du moment et l'entretien est consacré à Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech. Le journal des biotech, c'est parti. Et il est de retour en plateau pour notre point d'actualité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, alors. Nouvel épisode incroyable. Hein. On va commencer ce point d'actu Tu parles là forcément du feuilleton Valneva. Euh, on était resté sur ce cliffhanger, hein, on pourrait mm -hmm. dire, comme dans toutes les bonnes séries, avec le gouvernement britannique voilà, qui enlève euh, sa commande de vaccin. Et on s'était dit à l'époque, eh bien peut-être que ce vaccin, finalement, il est... Les résultats sont un peu meilleurs ou équivalents au vaccin AstraZeneca. Le gouvernement britannique l'a su et oh, on était dans les supputations.
1: Il y avait beaucoup de scepticisme en fait, d'incompréhension sur la décision. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une saga qui nous tient en haleine depuis plusieurs mois, ouais. donc c'est haletant, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette news de début septembre a un peu refroidi les ardeurs. Euh, et là, bah, visiblement, il y a quand même eu un, un dénouement positif. – Donc des
0: résultats qui sont bons, qui sont très bons ?– Les
1: résultats sont ouais. bons, donc on l'avait un peu évoqué début septembre sur le, le titre et le fait que l'étude durait 28 jours, non pas 21 par rapport à la phase 2, mmh. et là, ça s'est confirmé, mmh. parce qu'au final, on a une supériorité sur celui d'Astra, quand on regarde le, le taux d'anticorps neutralisant, oui. donc tous les paramètres ont été atteints, à la fois l'efficacité et aussi un peu la, la, la safety et la séroconversion, donc au final, on a quand même un score euh, qui est plutôt bon en fait, mmh. au final c'est un peu le blue sky scénario, c'est-à-dire que tout ce qu'on espérait s'est effectivement produit, ouais. donc, euh, donc non c'est positif, alors maintenant la suite C'est société... quoi la suite oui, c'est ça, parce alors, que
0: finalement on a, on a déjà comment, comment ça se poursuit, et puis euh, à qui on va le vendre ce vaccin finalement.
1: Alors il y, y, y aura deux temps, il y a un temps réglementaire qui est obligatoire, oui. bon. La soumission a déjà commencé en Angleterre. Mmh. Là, la prochaine étape, c'est de continuer à apporter les éléments cliniques au dossier. Et la société espère une décision à la fin de l'année en Angleterre. Mmh. Et parallèlement à l'Angleterre, il y a forcément l'IMIA, qui est le gros dossier qui attend la société. Alors là, la soumission, ils vont devoir attendre un petit peu. Ils ont dit qu'ils y travaillaient, mais visiblement, l'IMIA leur a demandé mmh. les data d'études de phase 3 sur 300 patients qui est en cours en Nouvelle-Zélande sur les patients les plus âgés. Et une fois qu'ils auront ces data là ça vient à compléter le package Actuel oui. et ils pourront soumettre. Donc, ça, c'est le temps réglementaire. Par contre, il y a un temps commercial qui est le temps euh, qui intéresse le plus les investisseurs, surtout après <coughs> l'épisode anglais. Et là, en fait, il faut le décorréler un peu du temps réglementaire, puisque ce qui a été dit hier au cours du call, c'est qu'ils continuent à discuter avec la Commission européenne mm -hmm. pour un contrat potentiel. Et
0: tu sais que ça prend du temps. Et ça prend du <rire> temps.
1: Ils ont aussi dit, chose intéressante, que ce contrat ne dépendait pas d'une AMM par l'IMI. C'est-à-dire que finalement, dans mais un autre scénario, peu voilà, ouais. on pourrait potentiellement, je ne veux pas trop m'engager parce que la société n'a pas euh, dit avec pas certitude ouais, ouais. que c'était fait, mais qu'on pourrait envisager un deal avec la Commission européenne avant une AMM officielle par l'IMI. Ouais. Donc voilà, ces deux temps, la société va devoir les mener le plus possible en parallèle et euh, ouais. il faut souhaiter pour eux que, que tout se passe bien. Alors, on peut penser que l'AMM, euh, vu les échanges qui est dans le passé avec l'Agence européenne, et que les critères ont été atteints. On peut penser que l'AMM va venir à un moment ou à un autre. Après, sur euh, les volumes et les deals, ça, c'est encore un, un autre point sur lequel ils travaillent.
0: Ben oui, parce que euh, Frédéric, dans, euh, je prends, prends l'exemple de la France. On pourrait prendre d'autres pays européens. On a quand même un taux de vaccination mmh. qui est maintenant euh, bon, voire mmh. très bon. Est-ce qu'il y a encore du potentiel, peut-être sur euh, les rappels, sur la complémentarité d'un vaccin plus euh, traditionnel mmh. avec des vaccins ARN Comment ce scénario peut se jouer, finalement
1: Alors, c'est vrai que la pandémie... A tendance à s'essouffler. Alors on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochains trimestres oui. avec l'émergence de nouveaux variants ou autres. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur la durée de l'effet des, des, des vaccins ARN messagers euh, sur les personnes les plus fragiles, les plus sensibles Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur, sur cette thématique-là. Euh, néanmoins, est-ce qu'il y a de la place Alors le gâteau sera peut-être moins gros qu'il y a un, y a un an. Après, une des possibilités, parce qu'on le voit notamment dans la variole, on, on voit que les États constituent des stocks de prévention. Mmh. Est-ce que ça ne pourrait pas être euh, une, une porte pour, pour Van Leva de dire euh, bah, on va essayer de, de chasser ce genre de contrats Est-ce que certains États ne vont pas être tentés de constituer des stocks au cas où il okay. y aura une résurgence oui. euh, être dans, quelques, cours, hein. dans quelques mois yeah. Donc euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours cette question maintenant du potentiel commercial par rapport à, à tous les autres. Néanmoins, on peut quand même saluer que le vaccin est sorti. Ouais. On a vu les expériences de Sanofi ou de Curvac, où là, euh, on n'est pas allé jusqu'au bout. Jusqu bout. Donc, il faut quand même saluer ça. Maintenant, à eux de, à eux de bien travailler sur le plan commercial. Ouais.
0: Un vaccin qui sort et qui est efficace, avec un rebond du cours assez incroyable hier. Mais et... qui était
1: logique et au voilà. final mérité. Enfin, voilà. 35%, c'est pas...
0: Exactement. Euh, autre biotech qui s'est illustrée, Abionix, avec là aussi un rebond, c'est peut-être plus passé sur, euh, sous le radar parce qu'elle est moins connue. Il va falloir revenir un peu sur qui est Abionix et pourquoi ça a monté récemment, Frédéric
1: Alors, Abionix, c'est une biotech assez ancienne, au oui. final, côté, côté Suronext, qui a connu comme, euh, malheureusement, certaines sociétés un parcours un peu, un peu chaotique. Euh, c'est vrai qu'on est un peu dans une traversée du désert depuis 4 ans. Oui. Qu'est-ce qu qu'ils une... font,
0: Abionix, déjà Ils il
1: travaillaient sur le, <rire> le métabolisme lipidique. Donc, en fait, ils ont une molécule qui s'appelle le CR01, qui est oui un mélange en fait de HDL euh, donc c'est vraiment le métabolisme du cholestérol de HDL euh, d'apolipoprotéine A et, et de phospholipides et l'objectif en fait ils avaient développé cette molécule pour traiter les patients qui avaient des plaques d'athérome pour réduire les plaques d'athérome oui. donc en fait ce sont les dépôts sur la surface des vaisseaux et ils avaient notamment mené un programme clinique chez les patients avec des problèmes cardiaques en fait un syndrome des coronaires donc qui sont les artères qui enfin euh, qui perfusent le le, le cœur oui. malheureusement euh, Patatra, en mars 2017 L'étude est négative, il n'y a pas d'efficacité. Et là, on a vu le cours de bourse qui a, voilà, ouais, ouais. littéralement, euh, qui a littéralement explosé. Et donc, la société a entré un peu dans une phase euh, bah, compliquée parce qu'il fallait se réinventer. Mm. Donc, elles ont cherché des nouvelles applications avec cette même molécule. Parce elles l'ont toujours. Et, euh, et elles se sont penchées sur, euh, sur des maladies un peu orphelines où on avait justement des dépôts lipidiques alors au début ils ont ciblé une maladie une maladie rénale en fait, qui est une maladie génétique où il y a un déficit enzymatique mmh. qui entraîne en fait une accumulation de, de, de dépôts lipidiques dans certains organes bien particuliers, particulier notamment le rein et, euh, et les yeux au niveau de la cornée et ils ont traité une personne en, en compassionnel et ils se sont rendu compte en fait que les résultats étaient très bons quand on administrait le produit mmh. et qu'il y avait donc une, une amélioration de la vision parce qu'en fait il y a des dépôts à la source de la cornée qui font que les gens perdent, perdent de la vision mmh. et donc ça, ça leur a donné des idées et là, ils ont annoncé, il y a quelques jours de cela, un mouvement plus marqué encore vers l'ophtalmo. Oui, c'est mais a... c'est ce qui a fait rebondir le cours. C'est ce qui a fait rebondir ouais. le cours, euh, parce qu'ils avaient ciblé un peu la néphro, et maintenant, ils sont partis sur l'ophtalmo. Mm -hmm. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des data précliniques qu'ils ont annoncées dans l'UVIT, euh, ils ont annoncé un projet de rapprochement avec une CRO. Mm. Et, euh, et ça fait un peu de sens, parce que la CRO a des revenus récurrents. C'est une CRO qui est spécialisée en ophtalmo. Et on son nom,
0: Iris Pharma C'est Iris Pharma, ouais. qui
1: est basé à Nice, à côté de Nice, qui fait à la fois du préclinique et de la clinique, mais uniquement en ophtalmo. Mm. Et il y a très peu de séros spécialisés au niveau mondial. Il y, a, il y a Aura Clinical aux US, et puis il y a Iris en Europe. Et, et on peut penser que si Iris, qui a fait la manip euh, préclinique, d'ailleurs d'Abionix, et quand ils ont dû voir les résultats les uns les autres, ils ont dû être convaincus qu'il y avait y a un potentiel. À faire. Donc c'est sans doute comme ça qu'ont dû démarrer un peu les discussions de rapprochement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand une situation est un peu bloquée ou pas simple, mm. il faut quand même saluer quand un entrepreneur essaie de prendre l'initiative pour, euh, bah pour transformer son business model se et, et se réinventer aussi, oui. et c'est vrai qu'on retomberait un peu dans un business model qui serait proche de celui d'OncoDesign, design cest c'est-à-dire avec des, une partie CRO de revenus récurrents et puis à côté un petit pipeline avec quelques molécules c'est ce que tente de faire Avionics. alors après la grosse question c'est qu'on attend on attend d'en savoir un peu plus sur les termes du deal mm. parce qu'il y aura sans doute des échanges d'actions émissions de nouvelles actions, il y aura peut-être une composante cash mais la position cash d'Abionix n'est pas non plus euh, délirante, donc on peut pas... En... Enfin voilà, il y aura quand même des développements cliniques ouais, à faire, sûr. donc il y aura forcément un refinancement qui va devoir se produire. Mais en attendant, il y a vraiment un changement de cap, un changement d'orientation, et, et ça c'est à saluer et, euh, et à voir ce que ça va donner dans les, dans les prochains mois. Mm. Euh, les data précliniques sur l'UVIT semblent en être encourageantes avoir euh, maintenant les prochaines étapes de création de valeur. Mais en tout cas, c'est intéressant dans oui. ce mouvement.
0: Et ce repositionnement mmh. qui montre qu'on peut toujours réécrire l'histoire euh, à un moment. Euh, une biotech aussi dont l'histoire a, a, a pas mal évolué, mmh. Sensorion, hein, euh, puisque... On, on valorise maintenant essentiellement euh, la, la, le côté thérapie génique dans Sensorion, mmh. mais, 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 mais c'est oublié un petit peu euh, vite, peut-être, leur actif le plus avancé, Sens 401, euh, qui est dans la perte brutale de l'audition, avec des résultats qu'on attend
1: bientôt. Très prochainement. Oui, alors historiquement, c'est le produit, hein, c'est l'actif de Sensorion. Et après, c'est vrai que Sensorion s'est rendu compte que la thérapie génique pouvait aussi avoir un intérêt dans tous les pato mmh. euh, de l'oreille. Euh, donc là encore, on a une diversification en approvisionnant du pipeline. Et c'est vrai que la thérapie génique, il euh, y a eu un peu mal de buzz en fait, sur la thérapie génique. Donc c'était assez intelligent de la part de Sensorion de... Il y avait de, de la hype, comme dirait déjà. Il y avait <rire> du buzz. Donc ils se sont dit, bah, on va suivre un peu le mouvement. Donc ils ont signé un deal avec l'Institut Pasteur qui est, qui est un beau deal. Ouais. Euh, maintenant, les produits restent quand même encore à un stade très précoce. Et pour le moment, la valorisation, en tout cas dans les prochains trimestres... Cet actif-là, le 400, est quand même encore clé, donc mm. il ne faut pas l'oublier celui-là, même si sur le papier, il est peut-être un peu moins sexy que la thérapie génique pour les investisseurs. Mm. Et oui, on attend donc des résultats de phase 2 avant la fin de l'année. Donc, il, comme vous l'avez mentionné, c'est dans la, la perte brutale de l'audition. Euh, donc, le recrutement devrait s'achever dans les prochains jours alors, ils ont fait un amendement au protocole, parce qu'initialement, ils, oui, ils avaient recruté beaucoup plus de patients.
0: Ils ont modifié le... le... Voilà. Ils ont le modifié le protocole, de... euh,
1: ouais. ce qui a abouti, en fait, à une, à une baisse du nombre de patients. Alors, peut-être qu'ils avaient un peu de mal, au début, à trouver le patient, mm. indépendant du fait Covid, puisqu'en fait, comme il y a une perte brutale, il faut traiter ces patients dans les trois jours après la perte brutale. Mm. Et c'est vrai qu'il faut les identifier, il faut aller les chercher, et c'est pas simple. Donc là, on est revenu à une taille d'échantillon qui est, euh, bah, est peut-être plus simple à gérer, puisqu'ils en ont besoin de 111. Euh, le recrutement va vite se finir et comme c'est un traitement qui dure 28 jours uniquement et qu'on on évalue l'efficacité à 28 oui. jours, dans l'absolu, une fois que le dernier patient a été traité, on, on a, a les datas relativement rapidement. Ouais. Donc si on part du principe que le dernier patient c'est avant fin octobre, le temps de cleaner la database, de collecter les infos, on peut penser qu'au mois de décembre, on aura les datas. Reste à savoir si ce sera un bouquet de Noël ou pas.
2: Allez, on Mais espère il faut souhaiter
1: pour, pour eux que ce soit positif ouais. et qu'ensuite bah, on parte sur un temps de préparation à la phase 3 puisque oui. l'objectif c'est d'aller en phase 3 avec ce produit-là.
0: D'autres choses qu'on se note éventuellement au calendrier pour les investisseurs d'ici la fin de l'année, Frédéric
1: Alors on va toujours suivre une histoire qu'on aime bien, c'est un peu comme Van Leva, c'est ouais. la saga des BV. Ouais. Euh, ah, oui. Puisqu'on devrait avoir une opinion, Alors, elle, elle est possible, hein. l'opinion est possible de l'IMI avant la fin de l'année.
0: Donc, ça veut dire pas sûr. C'est possible, c'est pas sûr. <rire> c'est pas, pas
1: sûr. Alors, pour ouais. le moment, la société a... Alors, le, le, le processus, il est normé en Europe. Hein. On a ce qu'on appelle le D120, le D180, mmh. puis après l'opinion. Mmh. Euh, le D180, ils ont eu les questions du D180 en juillet. Mmh. La société a indiqué qu'il ne restait plus qu'une objection majeure. Donc, tant qu'il y, qu y a une objection majeure, on ne peut pas avoir d'opinion positive d'AMM. D'accord. Euh, donc, ils ont dit qu'il restait des objections, plus une objection majeure, qu'ils allaient y répondre. Euh, théoriquement ils ont trois mois pour apporter la réponse donc si vous faites le calcul, juillet plus trois mois c'est donne octobre. Mm. Donc, on y est, euh, <rire> donc on y est donc s'ils ont été capables d'y répondre au mois d'octobre euh, on devrait avoir la réponse avant la fin de l'année ça il faut juste souhaiter qu'il n'y ait pas un, une réunion d'experts qui soit demandée par l'agence européenne ou qu'il y ait une nouvelle liste de questions donc le processus suit son cours on s'en rapproche chaque jour euh, donc affaire à suivre, pour le moment la bonne chose en tout cas c'est pas public c'est qu'ils n'ont pas demandé d'extension. C'est-à-dire que quand vous, avez, quand vous êtes aux questions du D180, mm -hmm. vous avez trois mois pour répondre. Mm -hmm. Mais si vous estimez que vous n'avez pas le temps de répondre, vous pouvez demander un arrêt pour bénéficier d'un report. Oui. Pour le moment, ils n'ont pas demandé ce report-là. Bon. On, on touche assur. du bois. <rire> on touche du bois, sachant qu'on aimerait aussi avoir un petit update sur ce qui se passe aux US. Oui. Et là, pour le moment, ça semble... Euh, voilà. un on peu a, plus on est encore dans l'incertitude sur le, les prochaines étapes aux US. Il y a une nouvelle étude qui doit commencer. Euh, la société avait indiqué qu'elle continuait à discuter le protocole avec les FDA euh, il faudra un peu plus de clarté sur ce point là
0: voilà la suite des épisodes Sans sensorions à venir d'ici la fin de l'année vous reviendrez les commenter avec nous Frédéric avec plaisir merci Laurent tout de suite dans le journal des biotech c'est l'interview Et je reçois pour l'interview sur le journal Libiotech Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech. Bonjour Gilles Bonjour. Alors, bien sûr, on va parler d'Acticor Biotech qui s'introduit actuellement sur le marché. Mais avant, il faut dire un mot de votre parcours, Gilles, pour les investisseurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes euh, docteur en médecine et on peut dire que vous avez une solide expérience dans le secteur puisque vous êtes aussi le cofondateur de Bioalliance Pharma que les investisseurs connaissent aujourd'hui sous le nom
2: euh, d'Onxeo. Allez, euh, CV Express, euh, votre parcours, Gilles Avena. Merci. Je suis effectivement médecin, je suis hématologue. J'ai passé euh, en gros la moitié de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique où j'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers, de la recherche jusqu'à la mise sur le marché des médicaments, ce qui est quand même aujourd'hui un peu plus rare. rare ouais. voilà. <rire> Donc j'ai eu cette chance-là et c'est ça qui m'a donné l'opportunité de créer Bioalliance Pharma en 1997, qu'on a introduit en bourse effectivement et avec laquelle on a développé deux médicaments en Europe et aux états unis
0: Bon, alors, ce que vous vivez aujourd'hui avec Acticor Biotech ne vous est donc pas inconnu. Acticor Biotech, c'est une biotech qui développe un candidat médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. Déjà, il va falloir nous expliquer simplement ce que c'est qu'un AVC ischémique
2: et puis quelques chiffres sur cette pathologie qui, hélas, et euh, bien connue par beaucoup d'entre nous. Oui, alors quelques chiffres, effectivement, c'est une pathologie que malheureusement nous connaissons euh, par nos proches ou par, ouais. nos, par nos familles. Il y a environ 150 000 AVC en France euh, par an. Il y en a 4 millions au, au, dans le monde. Mm -hmm. euh, le point important, c'est que c'est la Première cause de handicap acquis chez l'adulte, c'est la deuxième cause de décès, mais c'est surtout cette oui. première cause de handicap qui est un poids pour la société extrêmement important. Les patients ressortent d'un AVC. Ils peuvent avoir des séquelles plus ou moins graves, parfois très handicapantes. Exactement, exactement très une aphasie, oui. euh, une hémiplégie, euh, la, la, la nécessité d'avoir des aidants à la maison, oui. de ne pas reprendre son travail. Donc c'est une pathologie extrêmement lourde.
0: Est-ce que c'est une pathologie qui progresse aujourd'hui euh, je...
2: Alors l'incidence, curieusement, augmente, ouais. euh, essentiellement du fait du vieillissement de la société. Mm -hmm. Même si le risque cardiovasculaire est aujourd'hui mieux maîtrisé, oui. la, la fréquence augmente.
0: Bon, alors avant c'était le risque cardiovasculaire, maintenant c'est plus euh, l'AVC. Quand, quand je vous écoute, euh, euh, seconde cause mondiale de décès, on l'a évoqué. Quel est finalement le, le type de euh, traitement actuel J'imagine qu'on doit avoir quand même euh, des choses assez éprouvées.
2: Alors, paradoxalement, ça, paradoxalement ouais. exactement, il n'y a qu'un médicament qui a été enregistré euh, il y a plus de 20 ans mm -hmm. euh, par Genentech aux états unis et par, qui est distribué aujourd'hui par Böhringer. C'est un médicament qui dissout le caillot, mais ce médicament a une limitation, c'est qu'il ne peut pas être donné au-delà de 4h30, parce qu'au-delà de 4h30, il y a un risque de ce que l'on appelle une transformation hémorragique, oui. c'est-à-dire que l'artère qui est bouchée, finalement, va euh, s'ouvrir dans le cerveau et provoquer une hémorragie cérébrale. Et ce risque-là est tellement important que peu de médicaments, voire même pas du tout, oui. aucun autre médicament n'a pu être enregistré à cette, à cette phase-là de l'accident vasculaire cérébral, ce qui explique le, la nécessité d'un traitement non seulement qui améliore cette prise en charge, mais également qui ne fasse pas saigner. Bon, voilà, c'est ce passage
0: de l'AVC ischémique à l'AVC hémorragique. hémorragique. Voilà, donc il faut faire attention. Donc justement, vous, vous avez euh, une solution, c'est le glenzocimab, un fragment d'anticorps monoclonal qui va être associé à la thrombolyse. Hein, c'est donc ce, ce médicament qui va euh, dissoudre le caillot. Quel est, lui, son mécanisme d'action, précisément
2: alors, nous ciblons une, un récepteur des, des plaquettes. Vous oui. savez que les, les plaquettes sanguines sont ces petites cellules qui arrêtent le saignement de quand façon on se coupe, normale voilà. quand Hop. on se coupe, voilà. On, on cicatrie, Mais par et contre, de façon pathologique, c'est des cellules qui vont se fixer sur le caillot à l'intérieur de l'artère et vont augmenter la taille de caillot et empêcher, donc là, elles ont en, effet partie, aggravant, en fait voilà, oui. empêcher qu'il se qu'il se lise. Et donc nous nous allons empêcher la fixation des plaquettes sur ce caillot mm -hmm. et donc améliorer sa lise. Ce qui est important, c'est que cette, ce récepteur des plaquettes qu'on appelle la, la GP6, cette glycoprotéine ouais. plaquettaire, R6, ouais. absolument, <rire> absolument, a été découverte notamment chez des patients qui n'en avaient pas ouais. et qui ne saignaient pas, alors que les patients qui ont un déficit sur ces récepteurs plaquettaires, habituellement, ils ont des problèmes hémorragiques. Et donc, c'est cette dissociation entre... Cette cible plaquettaire qui ne fait pas saigner, qui nous a donné l'idée d'aller dans l'accident vasculaire cérébral où le risque hémorragique est majeur.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes les seuls à travailler sur cette technologie d'inhibition de cette fameuse glycoprotéine plaquettaire 6 Alors, Ou est-ce qu'il y a d'autres qui s'y sont intéressés
2: Gros, je répondrai en grande partie oui. oui. Il y a une autre société, une société allemande, qui travaille non pas pour inhiber la GP6, mais mm -hmm. qui, pour injecter la GP6. Donc c'est le mécanisme un petit peu inverse de nous. Donc on ne va pas inhiber les plaquettes. Par contre, cette GP6 des Allemands va se fixer sur les vaisseaux qui sont lésés. Et ce ne pas tout à fait les mêmes indications. Ils vont, je pense, plutôt viser l'athérosclérose carotidienne plutôt que directement l'accident vasculaire cérébral.
0: Bon, euh, Toujours euh, sur, sur l'AVC, en 2019, hein, vous aviez acquis euh, la start-up brestoise AVC, AVKR, AVK, AVK, je ne sais pas comment on le prononce, euh, qui travaillait sur un, un biomarqueur précoce euh, de ouais. l'AVC. Ça aussi, c'est important finalement d'associer une détection euh, sûre et rapide avec un traitement derrière
2: C'est très important pour une raison euh, qu'on a évoquée qui est l'hémorragie cérébrale. Mm. C'est-à-dire qu'avant tout traitement de l'accident vasculaire cérébral, les patients nécessitent une imagerie. Mm donc une IRM ou un scanner, ce qui impose de les transporter d'urgence dans un service spécialisé. Et si on pouvait avoir un biomarqueur à la phase très précoce, c'est-à-dire dès l'ambulance, comme on fait dans l'infarctus du myocarde, dans l'infarctus du myocarde, n'importe qui peut faire aujourd'hui un électrocardiogramme et diagnostiquer un infarctus. Dans l'AVC, on a besoin de cette imagerie. Et si on avait un biomarqueur qu'on puisse faire très précocement, on pourrait commencer le traitement plus tôt. Oui. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est une signature biologique, c'est un, un test génétique oui. qui est aujourd'hui euh, très, très précoce. Donc, nous allons le développer et c'est effectivement important pour nous parce que notre traitement pourrait à ce moment-là être donné beaucoup plus tôt, voire même en préhospitalier.
0: Bon, alors, glenzosimab dans la VC, c'est très clair, vous l'avez très bien expliqué. Il y a d'autres indications, urgences cardiovasculaires, vous l'avez dit, vous allez nous les expliquer. Et puis, il y a le Covid-19. Et là, moi, je me dis, parce que je n'ai pas votre, votre expérience dans le domaine, euh, quel rapport entre le Covid-19 et les urgences cardiovasculaires
2: Ah, ça, c'est une, <rire> une bonne question. Oui. C'est une idée qui nous est venue euh, en mars 2020. Euh, chacun d'entre nous euh, regardait euh, cette épidémie euh, nouvelle, cette pathologie euh, nouvelle, et deux choses nous ont frappés. D'une part, euh, la fibrose pulmonaire, et d'autre part, les, euh, la plupart de ces patients sévères mm -hmm. avaient des problèmes thrombotiques, c'est-à-dire ils faisaient euh, soit des accidents vasculaires cérébraux, soit des embolies pulmonaires, soit même des microthromboses dans les vaisseaux. Oui. Et donc, l'idée nous est venue que les plaquettes pouvaient être impliquées. C'est en fait une cible qui n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, explorée aujourd'hui mmh. par euh, la plupart des grands groupes. Et donc nous avons réuni un panel d'experts internationaux pour leur soumettre cette idée. Il n'était pas question d'y aller pour y aller. Notre indication cible, comme vous l'avez dit, c'est l'accident vasculaire cérébral. Oui. Et finalement, les experts internationaux nous ont dit c'est une excellente idée. Effectivement, on pourrait très bien utiliser votre anticorps pour les formes sévères. Ce que je voudrais juste ajouter, oui. c'est que nos actionnaires là ont été extrêmement courageux, je dirais même éthiques, en ce sens qu'ils nous ont autorisé à faire cet essai exploratoire, donc on a fait un essai en France et au Brésil mmh. sur 60 patients dont nous attendons les résultats début 2022. Il va sans dire que si nous voulons continuer, nous aurons besoin d'être aidés soit par un État, mmh. soit par une pharma, aujourd'hui aucun d'entre nous ne sait ce que va devenir cette épidémie.
0: Oui, et on, on en profite pour, pour dire que côté traitement sur le Covid-19, on n'a pas encore grand-chose. On n'a pas, pas
2: grand-chose. Sur l les Alors... antiviraux, les antiviraux oui. vont arriver.
0: Oui. – Alors voilà pour le Covid-19, d'autres indications oui, quand même. – Oui, d'autres indications. – pas que sur l'AVC. – Alors il
2: y, a deux, il y a une indication qui nous intéresse énormément, qui est l'embolie pulmonaire. Mm -hmm. L'embolie pulmonaire, là encore, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie qui est traitée. On traite les patients aujourd'hui uniquement avec des anticoagulants, notamment avec parines. Mm -hmm. et parines empêche les récidives, mais ne dissout pas le caillot. Et notre idée, est l'alteplase dont on a parlé dans l'AVC, pourrait être utilisée, mais elle n'est pas utilisée à cause de son risque hémorragique. Et notre Même id... problème que l'AVC. La oui. Et notre idée est d'utiliser des plus faibles doses d'alteplase, plus notre anticorps, oui. pour pouvoir dissoudre le caillot dans l'embolie pulmonaire. Bon. Donc ça, c'est une indication. Première indication. Première indication. Mmh. Nous avons une deuxième indication qui va être réalisée en Angleterre, financée d'ailleurs par le NHS, qui est l'infarctus du myocarde. Mmh. Il y a des cardiologues anglais connaissent très bien notre produit et qui nous ont contactés pour traiter très précocement l'infarctus du myocarde et pour voir si on pouvait réduire les séquelles de l'infarctus grâce à notre produit.
0: Bon, on est au complet sur les indications. Il va falloir maintenant nous expliquer comment ça se traduit tout ça en termes d'essais cliniques. Vous en êtes à quel stade de développement Quels sont les essais les plus avancés Et puis, quelle va être la suite, finalement
2: D'accord. La le, avons... l'essai, on...
0: peut-être. On va commencer par l'étude par, oui. par la plus avancée.
2: L'étude la, la plus avancée, c'est une étude que nous avons réalisée chez 160 patients atteints d'accidents vasculaire cérébral ischémique. en plus de la thrombolise, dans les 4h30. La moitié de ces patients également étaient thrombectomisés, c'est-à-dire qu'on pratique une, une, une intervention mmh. qui permet d'enlever le caillot dans l'artère cérébrale. Donc nous avons 50% de ces patients juste thrombolisés, et l'autre moitié thrombolisés et thrombectomisée avec le glenzosimab. Ce, qui nous, ce que nous avons comme résultat aujourd'hui, oui. c'est que grâce à la pharmacovigilance, le produit est extrêmement bien toléré à cette phase aiguë. On est en sur une plus, phase 2,
0: là, Gilles, c'est ça hein On est
2: sur une phase 2, en plus de la thrombolise. Et ça, c'est la première fois qu'un nouveau médicament est administré à cette phase de l'accident vasculaire cérébral sans risque hémorragique. Oui. Donc, les résultats complets de cette étude seront connus début 2022, mais d'ores et déjà... Grâce à la tolérance, les autorités réglementaires, et notamment la NSM en France, mais également l'autorité allemande, nous ont autorisé à démarrer une phase 2-3 d'efficacité. C'est une phase qui va se réaliser sur 1000 patients, avec deux, une analyse intermédiaire à 200 patients, qui nous permettra de confirmer les hypothèses de travail, et notamment l'efficacité, même si ce ne sont pas des résultats d'efficacité complets, le fait qu'on mmh. autorise l'étude à se poursuivre, sera une, une preuve euh, importante. Des premiers résultats disponibles quand pour cette phase 2-3 Alors pour cette phase 2-3, <rire> les premiers résultats seront connus euh, début 2023. Début et c'est ça une, une échéance importante. et puis Bon en... c'est bien
0: cranté, hein. début 2022, début
2: 2022. Voilà, début 2022, les résultats sur le Covid-19 ouais. et les résultats sur la première phase dans l'AVC. Début 2023, les premiers résultats sur, euh, sur euh, l'étude d'efficacité euh, dans, dans l'accident vasculaire cérébral.
0: Et sur les autres études cliniques, sur les autres
2: alors, l'infarctus du myocarde va commencer euh, probablement début 2022 en Angleterre. Mmh. Et donc là, nous aurons les résultats fin 2023, début 2024. Par contre, pour l'embolie pulmonaire, nous commençons à la fin de l'année 2022 et l'étude devrait durer à peu près 18 mois.
0: Bon, euh, sous réserve, et c'est ce que je vous souhaite, du bon déroulement de cette introduction en bourse qui se déroule actuellement, quel horizon financier, finalement, va vous donner, euh, donner l'opération en cours
2: Alors, l'opération en cours nous permet d'atteindre de, de, la phase, de, enfin cette analyse intermédiaire oui. sur l'étude de phase 2-3. Et donc, nous avons de l'argent jusqu'à fin 2023 avec cette opération. À la, après cette analyse qu'on dit de futilité, mm -hmm. notre objectif est de trouver un partenaire ouais. industriel ou éventuellement de relever de l'argent pour aller plus loin.
0: Bon voilà, et eh ben vous reviendrez nous, 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 nous dire ce que, ça, ce, que, ce que ça donne tout ça. Avec plaisir, Et eh ben voilà, écoutez, merci beaucoup Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech, d'avoir été sur le plateau avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro.